0: Saludos, bienvenidos a eh, otra edición más de eh, HIP eh, Podcast. Eh, espero que los anteriores hayan sido de su, de su agrado. Eh, hoy nos acompaña el amigo eh, ingeniero Oscar eh, Mila eh, Villalba, presidente de CIRACET, eh, una empresa que se ha dedicado en gran parte a, a trabajar con la tecnología en la, en la industria de salud, atendiendo las situaciones en hospitales, prácticas médicas, eh, aseguradoras etcétera. Eh, Oscar es ingeniero biomédico, estudió en la Universidad de Marquette y eh, hizo una maestría en Ingeniería Eléctrica en el Colegio de, de Mayagüez. Eh, después sale y hace una maestría en lo que se llama eh, Ingeniería Clínica y de ahí pues va Yale y hace su, su, su residencia. Oscar, gracias por aceptar la, la, la invitación a este, a este programa que lo que hace es que tratamos de, de ir Llevándole eh, información interesante a, a, la, a la audiencia, que mayormente son, son médicos eh, o residentes eh, que están por, por graduarse. Eh, y, y lo que eh, buscamos es que eh, cada día pues, eh, utilicen eh, este medio como una herramienta en sus, en sus operaciones para que puedan hacer las mismas más eh, costo efectivas. En el día de hoy vamos a estar hablando de la tecnología en las prácticas médicas. Eh, como les dije anteriormente, pues, Oscar eh, se ha dedicado con su, con su empresa, la cual está localizada en, en Ponce. Tiene ya varios empleados, ¿verdad, Oscar?
1: 81, por ahí.
0: 81, creo que estás en, en North Carolina o en, en, en Charlotte, que estás también en operaciones. Y,
1: Carolina del Norte y Santiago, Chile. O sea
0: que estamos... estamos eh, Estamos saliéndonos de, de Ponce. Eh, tenemos aquí un ponceño acusado y está, está moviéndose fuera de lo cual es excelente. Definitivamente, eh, recursos como, como él son importantes en la industria que cada día se, se pone un poquito más, más complicada. Háblame, háblame un poquito, eh, Oscar, de, de cómo, tú, cómo está la tecnología en, la, en las prácticas médicas, cómo los médicos se pueden eh, beneficiar de la, de la tecnología. Eh, tomando en consideración lo que hablamos anteriormente que en uno de los podcasts anteriores hablamos con la doctora Lilian Rivera y el tema era de, de burnout y una de las eh, eh, situaciones que están enfrentando los médicos y las cuales están considerándose como una de las causas eh, no la causa principal ni de las principales pero eh, una causa para que la sintomatología de, de burnout es que las, las aseguradoras las agencias federales eh, están imponiéndole a los médicos una responsabilidad que no existía antes, eh, y es que utilicen cada día más la tecnología, eh, pues buscando eh, 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 gathering la data, ¿no? O sea, mantener la, la, la data eh, lo más eh, 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 certera posible para utilizarla en, en, el, en, el, eh, en beneficio de, de, de toda la industria, ¿no? Y en beneficio del, del, del paciente, eh, ¿Cómo tú ves este tema de la tecnología en, la, en, los, en los médicos? Eh, y si puedes hablarme un poquito, ¿cómo te has encontrado eh, el, el, la resistencia de médicos ya maduros, prácticas maduras, versus los jovencitos? Que los jóvenes, pues ya coges un teléfono y todo a base de. Modificados.
1: Sí, se ya, ya esos
0: tipos nacieron, nacieron con un chip sí, sí. En, la, en la cabeza de tecnología. Cuéntame qué te has encontrado.
1: Mira, antes que todo, gracias por, por la oportunidad de tenernos en el podcast. Les felicito porque esto es una iniciativa gracias. novel, eh, importante que no comienza con, con los podcasts. El trabajo que han estado haciendo me consta. Eh, con un sinnúmero de iniciativas, desde el desarrollo de plataformas hasta eventos como el, el evento tan exitoso que ocurrió reciente de Hire, eh, que estuvimos allí presentes pudimos parpar el entusiasmo no solamente de los que asistieron como auspiciadores, los que asistieron como, eh, como la clase médica, ¿verdad? Incipiente, que allí se dio cita, sino también de los administradores de hospitales, los directores médicos de hospitales, con las que llevamos mucho tiempo Trabajando y, y se expresaron tuvimos la oportunidad de compartir un ratito con ellos posterior y se expresaron muy satisfechos de, de la caja de Pandora positiva que se abría con este evento eh, y lo que permitía ya planificar para años subsiguientes así que nuestra próximo, felicidades el próximo
0: ya lo, ya lo estamos planificando sí, bueno, el, el, el 2020
1: bueno. es en, en abril pues felicidades a ti a tu equipo de trabajo a, a la familia, yo sé que estas cosas no se hacen en conjunto a tu señora esposa que, que marca la ruta Así que en ese sentido, Hola, pues, jefa. pues, felicidades. Gracias, Oscar. Voy a hacer algo que lo hago, lo hacemos en Ciracet en todos los análisis que hacemos. Una cosa es adquisición y otra cosa es adopción. La adquisición como base al análisis que podamos hacer a la conversación es sumamente más sencilla. O, ocurre, o, o, ocurre de forma innata, ocurre de forma orgánica. La adopción de coger, pues, jerga informe son otros 20 pesos, otra tarea eh, y no depende de un individuo eh, eh, y es un proceso cambiante, eh, re, enfrenta muchos retos en el camino de hacer adopción de la tecnología. Voy a compartir unos detallitos particulares del nivel de adquisición de tecnología. Esto de la tecnología, eh, la, la salud siempre es una industria rezagada, al resto de las demás industrias con relación a la tecnología. Las cosas que hoy día ocurren en la salud, en términos de los intercambios estandarizados de información, ocurren en la banca hace 40, 50 años. Eh, la, es la misma tecnología. Electronic Data Interfaces, EDI, eh, eh, pues son cosas típicas y la tecnología. Siempre ha estado ahí muy robusta, muy segura. Pero a la hora de aplicarlo al sector salud, pues, pues nos ponemos un poquito, obviamente, más, más sensibles por razones obvias. Eh, eh, y las herramientas para, para manejarlo existen ahí, pero igual el proceso de adquisición de esa tecnología es un poquito más retante porque como industria de la salud tenemos otros retos que le da prioridad a qué adquiero primero. Pero, ¿Por, por,
0: qué, ¿Por qué la, la, la diferencia en, 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 en adopción entre la banca y eh? y la industria de salud hay, ¿Hay más players en la industria de salud? ¿Es más
1: individual? Bueno, la, la salud es más individual. La, la salud, pues, obviamente, eh, igual que está centrada en el paciente, el próximo el eslabón al lado del paciente es el médico, okay. el médico de cabecera, el, el primary care physician, el PCP, es, es el responsable de tener la tecnología para este servicio directo, distinto a la banca, que pues, obviamente la tecnología se, se adopta como institución. Eh, eh, Presumo
0: que pasa igual que los hospitales, que se adopta como institución.
1: Se adopta como Pero institución. Pero tienes entonces es, a los médicos individuales dentro del hospital. Cojamos, un, por ejemplo, eh, cualquier profesión, cualquier especialidad, radiología. El radiólogo tiene una maquinaria enormemente mucho más robusta en la institución que la que tiene en su Yo práctica soy. privada. Eh, los retos de adquisición ¿verdad? son de equipo capital, pues son otros. Eh, no son los mismos presupuestos. Pero aterrizándolo, y vamos a inconscribirnos aunque la tecnología es muy amplia. Desde equipo, y nosotros en se trabajamos tecnología desde la perspectiva de equipo, médico capital, sistemas de información y los procesos relacionados al uso de esa tecnología también para nosotros son tecnologías. Pero si vamos a suscribirnos, perfecto, tal vez de la conversación de primera intención y un poquito para lo que Lilian hablaba los otros días, el cansancio de los médicos, a la, que, a la de informática. Eh, HIT, Health Information Technology, le dicen en inglés. El nivel de adquisición. Para tener una referencia, no, voy a usar una muestra. Nosotros en se trabajamos con dos aseguradoras principales del país eh, en la iniciativa de adopción de tecnología. Obviamente primero tenemos que ver cuál es el nivel de adquisición de tecnología. C eh, centros de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, CMS, establecen eh, unos, unos, unas metas todos los años que hay que ir cumpliendo. Y, y lo primero que se mide es hasta qué nivel ya hay tecnología certificada la última versión que es del 2015 siendo adquirida por los profesionales de la salud adquirida por primera vez o okay, que hizo una actualización eh, y de esa muestra de 2.100 médicos con los que nosotros trabajamos alrededor de Puerto Rico hoy día de estas dos aseguradoras principales
0: es una muestra
1: significativa y te voy a hablar específicamente de Medicare Advantage, MA es eh,
0: bien significativa
1: eh, en una muestra de 2.100 especialistas, MA, especialista. MA. Eh, ahí es el PSP también. Okay. Ahí PCP también. Eh, el 87% de esos médicos, 1800 algo, eh, eh, tienen ya tecnología de expediente médico electrónico certificada. Certificada por CMS. El producto que ya han adquirido para su práctica, vuelvo, adquisición es una cosa. Eh, eh, ya el 87% de los médicos y sus prácticas pues, lo, pues, lo tienen instalado. De esa población, nosotros solemos entonces medirlos a que lo tienen pero no lo usan hasta alto uso y todas las etapas entre medio, porque ya eso es adopción, una cosa es que lo quieren. Pero sabemos que el 87% de la población allá afuera, si extrapolamos la muestra que tenemos de 2.000 y usamos el ciento de los que tienen de esos 2.000 números y la aplicamos a la población total, el 87% de los médicos en Puerto Rico de una población actualizada que tal vez tú tienes el número mm, más fresco que 9, yo mil, 9, 8, de 000, el 87% de esos tiene tecnología certificada en su práctica médica eso inmediatamente nos, nos presenta una serie de escenarios que podrían ser todos muy positivos de ese grupo de esa infraestructura que hay ahí afuera aproximadamente el 15% de esos usuarios son alto nivel tienen un alto nivel de uso Vamos a hacer la matemática. Alto nivel de uso. De la tecnología científica. Que que, que o sea que de esos, vamos a extrapolarlo, a hacer una matemática aquí sin detalle, de 8000 médicos, vamos a usar el número de 8000 médicos, de los cuales el 87% tiene tecnología. Y de esa población, de ese subset de, de población, el 15% están en alto nivel de uso.
0: Deberían estar, deber, ese por ciento debería ser mayor, el de alto nivel de uso. Presumiblemente,
1: yo te diría que, que podría ser mayor. Yo me siento satisfecho. Me explico. Bueno, la adopción es muy distinta, la adopción es otro reto. En Puerto Rico tenemos una serie de plataformas que son locales, uh -huh. desarrolladas a nivel local. De unas empresas que han hecho grandes inversiones en el desarrollo de su producto. En el camino se han quedado otras plataformas con Recolmédico electrónico, médicos o... electrónicos comerciales. En el okay. camino, algunas se han quedado, eso ese médico tiene que volver a empezar. De igual forma, ha habido plataformas que vienen de afuera. Algunas libres de costo inicialmente. Y luego le ponen un costo cuando viene una empresa mayor y las compra. Okay. El cambio de producto incide en cuánto yo había avanzado y cuánto yo retrocedo. Por lo tanto, tengo que nuevamente comenzar. Eso es una variable. Cambios en, las planes, en, la, en el modelo de servicio. Cambia muchas veces el cómo yo voy a llevar mi práctica, el en qué yo me voy a especializar, a veces si me quedo en una región u otra, si me quedo en Puerto Rico me voy y luego, luego vengo y regreso, esas cosas a veces las vemos como inciden.
0: Hay resistencia, o sea, ese, ese yo te diría, ciento por ciento que dice, hermano, ¿sabes qué? no quiero usar la, la tecnología. La hubo, ya no, ya
1: no. Yo, yo, nosotros no experimentamos eso. Okay. O sea que, eh, y, y te hago referencia a ese 15% de alto nivel de uso eh, eh, te tengo que decir que, que, que es evidencia y eso es un número en crecimiento. Si me preguntabas hace dos años te diría que había un 5%. Okay. Eh, es un número en crecimiento. No quisiera entrar a compararlo contra otras jurisdicciones porque cada cual tiene sus retos, que es a lo que me referí ahorita. Ese número 15% que va en crecimiento para nosotros es muy satisfactorio, máxime cuando justo debajo el nivel, el, el acrónimo de la, del renglón, es, es es uso es buen uso No alto uso, buen uso Y ahí tal vez hay un 15% más Y cuando vienes a ver por encima de uso moderado Hacia arriba, podríamos tener una, una población De 40, 45% Entonces ya empezamos a decir, ah caramba O sea que nosotros tenemos Un 30% buen uso o alto uso De nuestra población médica Usando la tecnología, pues esto ya se ha Empezado a volver intrínseco en operación ¿Sí? Eso nos quiere decir como mencionaba ahorita, que no representa una carga de trabajo adicional. Pero sí significa que ahí los profesionales de la salud están dedicándole el tiempo, a gusto o por obligación, o una combinación de ambas, a abrazar la tecnología. La tecnología no es solamente el expediente médico electrónico, la tecnología también son los portales de te iba, pacientes.
0: Te iba a hacer esa pregunta, eh, ¿qué tipo de tecnología debe tener una práctica médica además del récord médico electrónico para que sea para que sea eficiente y, y, el, y el paciente pueda recibir el servicio acorde con toda la
1: toda podría estar dentro de tu producto de expediente médico electrónico okay. el producto médico electrónico, el expediente médico electrónico podría incluir tu portal de pacientes debe incluirlo las versiones certificadas todas lo deben tener okay. tu portal de pacientes Deben tener la capacidad de hacer intercambios de información. Los médicos no tratan al en una isla al paciente, trabajan en colaboración con la comunidad de proveedores donde se ve uh -huh. ese paciente. Laboratorios, eh, centros de referido, especialistas, según la condición en cuestión. ¿Y
0: estos récords médicos tienen la capacidad de poder para manejar el conectarse.
1: CCD? Tiene que, por definición, manejar el CCD, el resumen del alta y el, y el documento de continuidad de cuidado. Ese documento. Si tu sistema es certificado y lo estás usando correctamente, va a quedar poblado de inmediato con la información relevante del paciente. No
0: importa que yo tenga un, un, una plataforma y tú tengas otra.
1: No importa. Porque se eso se está, tienen que comunicar. No eso está si están certificados, ¿quién lo certifica? CMS. Okay. CMS, CMS
0: certifica todo esto. La Oficina de Coordinador Nacional Estas plataformas y eso se, se tienen adaptado. que conectar.
1: Eso es correcto. Si tienes la certificación, usan los estándares correspondientes para el CCD. Y el CCD, a su vez, lo llena tu producto. Okay. Es importante que tengas las versiones actualizadas y que tengas todas las capacidades de producto para que se llene, pero también tienes que tener los procesos en tu práctica para que el documento se llene. Eso es un punto importante al que quería ir. Tú tienes que tener la tecnología y la tecnología tiene que estar destacada en tu facilidad con todas sus capacidades. ¿Y tiene que usarse? Portal por de paciente, el expediente tuyo, con sus librerías, con todas sus plantillas, con todas tus preferidas. O sea, que sea fácil el uso, la interacción computador-humano sea llevadera que tenga la salida, el manejo de ese paciente hacia el próximo proveedor o hacia la farmacia, todas esas capacidades de sistema tienen que estar hábiles. Ahora, tú puedes tener ese gran producto configurado a tu talla, de la talla de tu práctica, a la patología de tu clientela, pero tu práctica, tu grupo de la oficina tiene que estar en línea con lo que se está tratando de hacer. Si tú ves hoy día las aseguradoras hacen eventos de orientación, pero no para los médicos para el personal de la oficina, para quien es recepcionista o la recepcionista, el facturador o la facturadora, el enfermero o la enfermera, el gerente de la oficina o la gerente de la oficina. Todo ese grupo es, área, dicho sea paso, el área de enfoque de las aseguradoras hoy día para subir el nivel de las estrellas, el nivel de adopción, es a ellos, porque son ellos parte del flujo de lo que ocurre en la oficina y eso incide en cuán completo queda el encuentro. Si se le deja al médico la totalidad de documentar el encuentro, pues obviamente vamos a tener lagunas en la documentación. Si tenemos lagunas en la documentación, tenemos lagunas en el intercambio de información. Se daban casos antes que los médicos le enviaban a las aseguradoras el CCD y la aseguradora decía, he recibido miles y miles de récords de CCD de encuentros que se han dado, sin embargo cuando los abrían estaban vacíos. Pero mucho de ese trabajo no es responsabilidad solamente del médico, sino de todo su equipo. ¿Tiene que
0: haber una logística de, de utilización de esa tecnología para que, Pueda la oficina como, como operación reportar la nota la, adecuada.
1: Parte de lo que nosotros hacemos es educación al grupo de trabajo del, del profesional de la salud, del doctor, sí, que doctor. Todo el
0: mundo tiene, tiene en
1: cierto grado en un día interacción continua con ese récord. Entra el despliegue de la facilidad, el layout. Entra el despliegue de los equipos, entra la logística, el 1, 2, 3 de lo que ocurre, entra cómo subo información del paciente, cómo se la presento al médico, cómo espero que el médico me la devuelva, cómo do digitalizo documentos. Todo eso incide, según inclusive a veces hasta por la especialidad, en cuán rápido voy a manejar ese paciente porque yo creo que quiero gastar lo menos tiempo en pre y post, yo quiero darle al médico el mayor tiempo efectivo de encuentro con el paciente. Exacto. Y la herramienta, el producto como tal es importante, pero eso es adquisición. La adopción va a depender de todo un grupo de trabajo. Y ahí es donde te mencionaba al principio que no es eh, adquisición es una cosa un poquito más fácil, adopción es una cosa un poquito difícil, y cuando se trata de atender estos tópicos, se empieza ya hoy día cada vez más frecuente a mirar desde un punto de vista holístico. Pensando en que no es una responsabilidad exclusiva del profesional de la del salud médico. doctor o doctora, sino obviamente de todo su equipo de trabajo que esté bien educado.
0: En términos de costos, eh, sabemos que la industria de salud en Puerto Rico pues, eh, es una industria que, que, que ha caminado por muchísimos años al, al filo de una navaja. Eh, los reembolsos lamentablemente no son eh, igual que en Estados Unidos. Eh, a pesar de que hay gente que dice, oye, los médicos hacen un montón de dinero eh, bueno, eso es relativo, ¿no? o sea el, el, el médico puede ver muchísimos pacientes y no hacer la cantidad de dinero que debería hacer, porque los reembolsos no son los reembolsos que debería eh, recibir. En términos de costo, para tú poner una oficina a funcionar eh, de la manera holística que estamos hablando, eh, ¿dónde estamos? Eh, en, ¿En qué área estamos? ¿Estamos en un área... Eh, eh, pantanosa vamos en un área bien sólida me, de roca
1: Me, me, me pides mi opinión y, y, y te voy a hacer pues una anécdota Yo nunca estuve, siempre lo he dicho en todos los congresos que he hablado Nunca he estado de acuerdo con ese concepto de dar incentivos Por comprar tecnología okay. eh, Los hospitales Nuestros clientes se han beneficiado mucho En cantidades millonarias de recibir incentivos Pero esa nunca debió ser la excusa Para comprar la tecnología okay. Porque la tecnología bien adquirida O sea con toda su configuración con todas sus capacidades, como hablamos un poquito, sea a nivel eh, primario, secundario, terciario, supraterciario o a nivel de la oficina médica, eh, eh, lo que te va a permitir es ser más eficiente.
0: En sí, beneficio del paciente. En
1: beneficio sí. del paciente y de tu tiempo y de tu logística y de y de tu capacidad de precisión y eso te ayuda a ti como médico, pero ayuda al paciente también. Te permite ser más eficiente, eso lo puedes medir de distintas formas, qué significa eficiencia, pero definitivamente en un ambiente que deseamos que sea centrado en el paciente, pues es para beneficio del paciente. Por lo que a mí no me gustaría pensar que es que eh, es muy costoso y por lo tanto no lo hago. Eh, si lo miro del punto de vista de que cuando yo tenga esa tecnología, le voy a sacar el mayor provecho posible para mí. Nunca lo voy a ver como que es una penalidad que me puso la aseguradora o CMS, que es como tendemos a mirarlo, más burocracia que me impone. No, tengo la tecnología porque si la uso bien, el que me voy a volver mejor soy yo. Y desde esa perspectiva el costo es irrelevante
0: pero los que nos están viendo, y especialmente los, los, los amigos que están eh, próximos a abrir sus prácticas, eh, son los residentes que están por graduarse, pues eh, están ya pensando, oye, tengo que abrir mi práctica, ¿cuánto me, cuánto me cuesta abrir mi práctica? Independientemente de dónde la abra ¿cuánto me cuesta abrir mi... Tengo que buscar oficina, tengo que buscar el mobiliario, tengo que este, decorarla, eh, tengo que poner el, 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 el equipo médico... Y tengo que poner la tecnología, que no se, que no se limita a una computadora, no es, claro, no es hardware, claro. es el, el, el software completo. Y a veces uno va a las oficinas médicas y... Yo, yo desde
1: el punto de vista del costo del aplicativo, te tengo que decir que hay todo tipo de costo eh. Hasta tiempos recientes había plataformas que eran gratis, eh, sin entrar en nombres de productos. Ya no, ya, no, ya, bueno, no, ya no, hay ya plataformas no, gratis. Ya todas, todas toda ya... Pero sin embargo hay unas, en comparación a las otras, unas diferencias de precios grandes. Y a veces dices, pero ¿cuál es la diferencia de precio y cuál es el valor? Bueno, pues un poquito lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con todas las cosas. Hay de todos los sabores. Al final es cuánto el usuario y su equipo de trabajo le puso al producto. Yo más yo, yo, yo prefiero pensar, analizar hacer el análisis desde el punto de vista de cuál es el grupo de apoyo que tiene el producto que estoy considerando. Okay. Si el grupo de apoyo que tiene el producto que estoy considerando es uno que tiene un grupo de desarrollo, que mis peticiones me las van a considerar y me las van a desarrollar a tiempo, si hay un grupo de aplicaciones que me va a ayudar a sacarle el mayor provecho en la definición de, de, de bases de datos, de, de sus fuentes de referencia, que me las va a configurar de una forma que para mí es fácil hacer la búsqueda, ahí es donde el producto me va a servir a mí. Y esa es una excelente inversión si identifico un producto que va a ser eso y que me va a servir de esa forma. Porque entonces el equipo mío de trabajo se va a, poner a, se va a poder unir en el proceso de levantamiento de data. Y si esa data, yo puedo tener acceso a ella de forma longitudinal, pues mi diagnóstico se vuelve mucho más preciso. Y si yo soy más preciso en mi diagnóstico y en el manejo de esa condición en particular, en modelos capitados, por ejemplo... Tuvo un gran ahorro, tuvo un gran beneficio económico. En modelos cerrados, donde yo estoy en, en, en toma de decisiones junto con otros proveedores, eh, eh, fui mucho más efectivo los gastos de infraestructura cada vez son menores porque la mayoría de las cosas están en la nube la mayoría de los aplicativos están, eso
0: y, están eso en era, la nube
1: eso era nos movimos ya hace tiempo de aquella concepto de cliente-servidor no los hay servidor computadora que tener ese un, un, un rack con, y, con el, mantenimiento de de eso, y mantenimiento, el mantenimiento de eso y entonces, todo eso está en la nube hoy día y, y la que abarata nube, el costo abarata el costo totalmente a pesar debes? de que
0: tienes que tener eso alquilado en nube, pero el costo de alquiler no es, 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 es significativo comparado con con un servidor que yo tenía servidores de la oficina y eso, costaban 2, 3 mil dólares.
1: Es catimaría nunca en gasto. Es en mi ancho de banda. Porque seguimos progresando en esto que está pasando. Muy pronto vamos a estar visual en las prácticas. La telemedicina es, es, está a, a paso agigantado presentándose desde de distintas formas. Esto de la colaboración de los médicos por telemedicina está a la vuelta de la esquina. Vamos, eh, a, vamos eh, a
0: tocar ese, ese tema el ahora El
1: tópico de, ancho de banda es importante, el tópico de eh, ciberseguridad. No, no te lo puedo, eh, 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 no puedo darte suficiente detalle para, para hacerla, mencionar cuán relevante es que se haga inversión en eso. Sin entrar en detalles, hoy día en nuestra empresa, en es CIDACE, estamos trabajando... Un sinnúmero de clientes que han sido atacados. Hay evidencia de que han sido atacados. Eh, dicho sea de paso, no, se me hace difícil pensar en alguno que no haya sido atacado. Y es las fortalezas que hayas desplegado en tu facilidad las que te van a permitir dormir en paz. Y esto no es un hecho de si te va a pasar, es cuando te va a ocurrir. Es cuando te va a ocurrir. Es cuando te va a ocurrir. O sea,
0: hay, sí. hay, hay hackers allá afuera que están el tiempo, todo el tiempo y mirando. Ahí,
1: y, y está ahí mirando cómo es que voy
0: a es, atacar. Está en la barrera,
1: está en la puerta. El momento que por algún acceso indebido, el, el momento que haya un, ha habido un acceso. Un, Hice el login incorrecto por, con un usuario que no era el que tenía todas las fueras, pues ahí, se baja la ahí, ventana. Ahí,
0: ahí estoy vulnerable.
1: Y ahí volviste vulnerable. En la industria de la salud, esto se da mucho en los en las clínicas donde tienes tantos profesionales de tantos sitios interactuando, visitando. Si es un teaching facility, un centro médico académico, ni hablar. Eh, eh, y esos retos están ahí. Yo nunca eh, minimizaría la la necesidad de invertir en ciberseguridad. Cibersegu cibersegu
0: cuando hablamos de, de, de seguridad, eh, estamos hablando de eh, seguridad en términos de, de passwords, seguridad en términos de firewalls, seguridad, seguridad. O sea, ¿cómo yo hago más segura mi, mi tecnología? Sí. O el mismo sistema que yo estoy comprando tiene ya esos mecanismos de seguridad que yo no tengo que, que hacer nada.
1: No, es junta de las variables. Okay. ¿Es desde la parte humana? las prácticas, me vas a traer un USB. ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo valido primero que tenga la infraestructura? Hay que tener los dispositivos electrónicos, los software, los firewalls, a nivel de servidores, a nivel de computadoras Si eres una institución, normalmente tienes los servidores contigo. Si eres una práctica más pequeña, tienes en la nube, pero tienes que estar seguro dónde en la nube pusiste las cosas. De todas formas, si traes un dispositivo portátil, y lo vas a conectar a tu red. Hay una serie de reglas que tienes que seguir con relación a los USBs, eh, ya no hay tanto CD, pero si me traes algún CD de educativo, ¿cómo lo vas a instalar? Ahí hay reglas. Hay reglas en términos de las redes como tal. Tú tienes un sinnúmero de computadoras en tu facilidad y esta persona tiene necesidad de hablar con todos los demás, pero esta no tiene necesariamente necesidad de hablar con los demás pues un archivo que sale de aquí solamente puede correr unos segmentos de la red, versus todos los segmentos de la red, eh, no o sea todo el si mundo como,
0: puede tener acceso si, a todo, si
1: pasa algo yo, yo 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 sé dónde quedó concatenado el virus y puedo trabajar esa parte, Por pues segmentación de la red es muy importante, ¿Cómo tus aparatos de comunicación tus los, los famosos switch, los routers ¿Cómo están configurados para permitir qué cosas? Para permitir qué acceso, lo que le llaman el, la, la seguridad basada en roles. ¿Es
0: recomendable darle el password de Wi-Fi a los pacientes que están esperando en la ¿Tú sala de espera? Tener,
1: bueno, sí, porque tú tienes segmentación para eso en particular. Eso es un Wi-Fi para eso, para una porción. Hay que programarlo. Red. Hay que programarlo. El diseño de la red es un, es un arte muy importante. Es un, es un arte en el que hay que invertir. Solemos ver eso como algo... Solemos pecar por convocar a alguien que es conocedor de computadoras en la familia, y solemos pecar todos, solemos pecar de eso, pero pero no estamos en un otro nivel ya, hace mucho tiempo que estamos en otro nivel y estas cosas hay que hay que tenerlas muy claras, cómo es que vamos a hacer las cosas, porque, no porque el que vaya a entrar le va a sacar un, proceso, un propósito clínico, va a ser un cambio de diagnóstico no, es solamente la, la maldad, la invasión, el, el robo del acceso porque cuesta la
0: identidad del paciente que tiene que estar protegida
1: pero a veces es más fácil simplemente capture tu data, si tú quieres usarla me pagas, te la secuestré. te la secuestré. es un robo sencillo
0: es y eso es, que normalmente eso es lo que está
1: normalmente hacen los hackers yo no necesariamente tengo necesidad de usar tu data para nada si hay evidencia de que se capturó algún tipo de data, bueno pues CMS va a hacer unas auditorías y, y podrían entrar unas penalidades en los cientos de miles de dólares,
0: si no si tú no tuviste si tú no tuviste la, la, la,
1: la, no, la responsabilidad no, no, no el, en términos legales el duty el duty de mantener due seguro de mantener, mi, mi, mi sistema, pero, pero Aún así, pues, pues operacionalmente recibes un cantazo porque, porque secuestran tu data. Mañana no puedes operar hasta tanto ocurran una serie de cosas.
0: ¿Y paraste la oficina?
1: Paraste, la, paraste oficina, la oficina, y que en proporción para el médico se le va la vida, paraste el hospital para, en proporción para la institución, sí, pues sí. es la misma cosa. Por lo que es sumamente importante no escatimar en eso la mala noticia, que yo diría que ahí donde está el gasto en los tiempos modernos, es que esto está como los virus, en mutación constante. Por lo tanto, te preparaste hoy, eso no te asegura que te estás listo para mañana. Y CMS, por ejemplo, en el caso de Meaningful Use y las incentivos, te pide que tú tengas todos los años una certificación anual de disaster recovery y de riesgo.
0: Claro, pero eso o sea, estamos hablando de que, de que definitivamente montar este, estas prácticas ahora mismo y mantenerlas eh, de acuerdo a lo que están exigiendo las regulaciones, o sea, eh, es un burden para el médico, o sea, es costoso. Porque, porque no, no, no es, o sea, lo, lo, los amigos que trabajan en sistemas de información y, eh, y las, los consultores que pueden mantener, y yo consultores, porque yo dudaría que un médico pudiera emplear. Suena, suena como... suena
1: no, no como empleado no, pero suena... suena como... Eh, suena costoso, eh, costo, suena, suena costoso, costoso. Pero es más bien por la, lo novel de la práctica, de la profesión. En
0: algún momento se estabilizará ese... Bueno,
1: eh, o por lo menos desde el punto de vista de percepción, yo en mi práctica tengo abogados, contratados, para que me asesoren en las cosas legales de mi práctica, tengo CPA, para las auditorías. Nosotros los abogados salimos, salimos de, de, bailando
0: en cualquier baile. Entonces,
1: yo, para <ríe> mí son gastos intrínsecos de mi operación. Tal vez antes, pues uno decía, bueno, para llevar la operación yo mejor con, junto con mi señora hacemos la matemática acá y hacemos... Dice, Ahora pero no una práctica correcta de cierto nivel ya. en adelante, tengo Financiera, que tener un CPA envuelto, y... de alguna otra forma. Llega el punto y dice, tengo que tener mi asesor en informática también porque el mundo migró. O sea, ya es, hacia, hacia ya eso. es una y los, necesidad. Y los, Parte de tu equipo. Sí, no fue que alguien de momento se, se, se ensanchó con los médicos y dijo, vamos, es que la, el mercado, la industria, la forma de hacer negocio evolucionó, movió, no, esa práctica... Pero es muy importante, por lo menos nosotros que trabajamos con tantos médicos de la mano y los proveedores en general, que es que hay un beneficio gigante si de igual forma cambiamos nuestra forma de ver el problema o el reto hacia una de que ahora tengo toda esta data y con toda esta data yo puedo hacer tantas cosas buenas. Lo que pasa es que tienes que sacar el tiempo para ver cómo vas a usar tu data. Esos valores que tú documentas deben ser valores discretos, no debe ser un documento hecho a mano digitalizado. Si es un documento a mano digitalizado, es lo mismo que evaluar una foto de ese paciente. Ahora, si yo tengo valores discretos sobre la situación clínica de ese paciente, hoy, ayer y mucho tiempo antes, yo puedo establecer tendencias, yo puedo correr reportes, puedo hacer gráficas, puedo ver cómo, cómo se mejora, puedo hacer. El mundo hoy día se habla de analytics se habla de inteligencia artificial, todas esas cosas se hablan porque se tiene como base el que poco a poco la clase médica en todas las dimensiones captura data discreta. Si capturas data discreta y eso lo haces con tu grupo de trabajo, con el buen uso del sistema, los sistemas te van a devolver información de vuelta. Y como era antes a papel, lo que ahora va a ser más fácil la información para acción la información te da el poder desde todas las perspectivas, y es una filosofía de salud pública, tú vas a poder hacer manejo de tu población, tu población o tu población o la población total, si tienes acción y si tienes información que puedes manejar. Y eso es lo que nosotros nos pasamos pregonando, es, es que esto es importante para usted que gastó el tiempo de entrar en la data. A medida que la tecnología se vuelve más maleable, por falta de otro mejor término, pues se hace más fácil para nosotros. Ya yo no uso el teclado. Word tiene un dictáfono, un dictáfono. el celular tiene un dictáfono. Yo no escribo cartas ya en, 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 en yo escribo 6, 7 páginas sí. en una sentada y ustedes que son abogados también, activa el micrófono de Word y empieza a hablar por ahí. Ya, para mismo,
0: ya mismo se nos va a olvidar escribir.
1: Y, y queda documentado lo que antes era los sistemas de reconocimiento de voz para los radiólogos. Hoy día está disponible para cualquier médico con una precisión sumamente alta. So, sigue saliendo una serie de herramientas que son muy fáciles de utilizar yo quiero ver pacientes que tienen esta condición inmediatamente en la pantalla están los 10 medicamentos que yo uso para esos pacientes preconfigurados con las dosis si alguna es distinta yo voy simplemente ajusto ese detalle o sea
0: el médico si utiliza adecuadamente la tecnología y, y Entonces, hace el proceso holístico que, que, que estamos hablando eh, debería uno, acelerar el, claro. el tiempo que, que le dedica al paciente claro. eh, Número dos eh, Debería tener más tiempo Para que pueda tener un encuentro Ya de, de, directo de, de examinar al paciente eh, Y número tres Debería tener una operación más, más eficiente En Entonces, términos generales
1: Y si le fuéramos a añadir uno más y, y le abriste la compuerta a ese paciente Para que esté informado Y se una a lo que tú quieras hacer por él porque con la información del paciente a través de su portal que los, los sistemas ya por estándar presentan un resumen de esa de ese paciente con las órdenes y los cuidados que hay que tener, algunos de estos pacientes tienen un asistente que los ayuda en su cuidado, Yo, nosotros con nuestros papás y así por el estilo, los ayuda a mantenerse en control. Okay. Compartes la data con ellos y si el modelo de negocio es uno donde ya tú cogiste los dineros de ese paciente en este mes y tú quisieras no gastarlos la
0: tecnología, es la, la tecnología es la más
1: que te va a ayudar a que ese paciente se mantenga en control. Si usted a un paciente que tiene alguna de las condiciones crónicas y tú quieres hacer su... Hay aseguradoras que pagan 180 dólares al médico mensual por completar la encuesta de riesgo de salud. Sí. ¿Tú quieres ese dinero? La aseguradora quiere porque debemos que den información del paciente. Y si yo no quiero, la data en yo sistema, no quiero que ese paciente se me descompense. Claro. Si comparto la data con él, las alertas el sistema le manda las alertas, a ese paciente no se me descompensa, si no se me descompensa, pues obviamente tengo tengo un tengo, un punto a favor. Un punto a favor, tengo mejor uso de mis de mis recursos. Y no es que no lo quiero atender, es que yo quiero que esté saludable, no que gaste, yo quiero ser preventivo. Hay bien. un dicho en salud pública que dice una onza de prevención vale mucho más que tantas libras de cuidado, pues en esa misma línea es lo que Debemos mirar, esta tecnología me va a permitir hacer eso. Pues déjame darle o sea ímpetu. La,
0: la, la, el costo, la manera correcta de llamarlo es que es una inversión. Eh. Y es una inversión que eh, se está renovando año a año, cada dos años. Eh, es como los celulares que los hacen y al año ya no sirve, ya lo salió
1: y no lo el iPhone el
0: 10, pues entonces ya salió el 11 sí, y, sí, sí. y de momento a los 12 meses el 10 deja de funcionar y empieza a tener problemas y manda un update. Sí. Esa tecnología la, 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 es de
1: continuo Está cambiando a nivel de los celulares, pero, pero por eso es tan importante tener un, 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 un suplidor okay. que sea sólido pues su producto va a recibir unos unos parchos en la marcha, va a recibir unas actualizaciones mayores, pero es coordinada contigo, Se puede recibir tu insumo de manera de capturar, alguna, hacer unos ajustes para tu práctica. Ese es el tipo de, de producto que tú quieres sí, tener en Pequeñas
0: práctica. inversiones al año te, te, te llevan a no tener te una inversión
1: te mantiene, cuantiosa. Te y, 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 y esto de la resistencia al, al abrazar un producto la primera vez, podemos tener resistencia a la carga de trabajo. Eso es otro, otro tópico, ¿verdad? Y eso son cosas que seguimos afinando el cómo trabajarla, pero la resistencia a comprar un producto como herramienta del cuidado y no mirar al paciente nada más que sino a la computadora, ya eso no está ahí, porque ya encontramos inclusive la forma de ver al paciente y documentar a la misma vez y ya está mucho más fácil. El paciente inclusive, hay encuestas recientes hechas por las aseguradoras, que están atadas a las estrellas de las aseguradoras, donde los pacientes le preguntan al paciente si el médico utilizó el expediente médico electrónico durante su entrevista y el paciente ha expresado que baja en satisfacción al no ver al médico utilizar el expediente médico electrónico o sea la y esto es a tiempo real o sea, estoy diciendo que eso es, real.
0: Del paciente es que lo la expectativa la
1: del paciente hoy día es que el médico va a utilizar la inteligencia sobre su tratamiento y sobre su propio historia a su favor a su favor y si no ve usándola o va a otra práctica y dice, mira, hay un, un sistema que dice cuándo es mi turno y me llama a casa y me, man, me da los recuerdos y este otro médico no lo tiene. Inmediatamente baja la satisfacción sobre ese médico y eso inclusive se refleja en la aseguradora y eso va directo a las estrellas. ¿Los
0: médicos ¿Que saben va directo, eso? ¿Qué? Que
1: va directo, sí, las aseguradoras se encargan de mencionárselo, que va directo al recobro, las estrellas una, van directo una, al recobro. Yo no estoy
0: muy seguro que, que, que el hecho de que la aseguradora se encargue de mencionárselo se traduce en que el médico ah, está bueno, consciente y lo
1: sabe. Pero, pero me consta, porque por comodidad, comunicados y educativas que las aseguradoras hacen a su red de proveedores, que esos tópicos han sido expuestos, porque eso está en el cómputo de las estrellas, Lo, yo la, tengo, las encuestas de satisfacción de pacientes. Yo he
0: tenido interacción, con, con, con eh, ahora que estoy envuelto en este tema de la, de la tecnología, eh, con eh, eh, diferentes compañías que también tienen, tienen tecnología, especialmente la, la, la tecnología de, de, del manejo de citas, uh -huh. Y se les hace un poco complejo que el médico adquiera esa tecnología. Eh, y entonces están tratando de, de entrar. Como no es algo que es eh, forzado, como lo fue el récord médico electrónico, y como lo fue la receta que hablábamos ahorita electrónica en su momento, pues está a discreción del médico tener ese sistema o no. Te lo comento por lo que mencionaste ahora del paciente. Pero escuchándote, sería bueno que los que nos están escuchando te... Te entiendan bien tu posición, que eres un experto en este, en este tema, y es que los médicos tienen que velar por la satisfacción del paciente. Y parece que la satisfacción del paciente no está solamente eh, predicada en cómo yo me siento, es predicada, está predicada en, en cómo yo veo la oficina y cuán al día está ese médico. Esa, esa es mi expectativa. Porque el paciente, en el modelo de servicio que estamos mirando ahora, que es el que predomina, que es el, el, el modelo del, 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 del eh, cuidado coordinado, el paciente puede cambiarse de médico, Claro. Cuando, Oye, cuando quiera.
1: No importa la edad del paciente, hoy día mira o mide su satisfacción, si le diste la receta papel versus se la diste electrónica. Mi mamá mm, estaría muy desatisfecha o poco satisfecha si se la dan en papel. Ya hay una expectativa.
0: La, esa llamada electrónica, no, electrónica no, automática, es lo que quise decir. Esa llamada automática de, de la oficina del médico para recordarte la cita, confirmarla y que tú aprietes el 1 si la vas a cancelar, el 2 si la vas a confirmar, es algo que definitivamente eh, el médico debería considerar
1: seriamente. La, por a la manera que, que le baja
0: el, el, la carga claro. de trabajo brutalmente sí, al a
1: a personal y, y Se va a dar y se va a dar. Las razones por las que eso no tiene un nivel de adopción tanto como el expediente médico electrónico está, o penso, pienso penso yo, que está muy atada a que en su principio, por decir un número y no, con temor a equivocarme, pero por muy poquito. El 85% de los productos que se utilizan en Puerto Rico son desarrollados en Puerto Rico. A nivel en, de ese, la práctica en, ese, ¿En ese tema? En de la oficina eh, médica. En, no, no, sí, el del sí. expediente médico electrónico. El del sí, expediente sí, médico sí, electrónico. Sí. La mayoría de los productos que hay allá afuera son, fueron en, son productos desarrollados en Puerto Rico. Eh, sin entrar en nombre de productos. Claro, claro. Esos productos en su principio eran para, para Physician Private Practice Management systems, sistemas de manejo de la práctica médica. El módulo de citas médicas en su momento, en el momento que esos productos salieron a la calle por primera vez, no era, un, no era una funcionalidad extremadamente robusta como tal vez lo eran las que, las bibliotecas, las órdenes médicas, el, el, la orden electrónica, lo que le llamaban los quality control no no, no no médicos. No era la prioridad del, 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 del módulo. Todavía no, sí, todavía sí. no lo es. Entonces no. salen luego con el tiempo, a medida que ha habido madurez en este tópico, salen estos módulos de citas, de seguimiento, de coordinación, pero no son intrínsecos a la plataforma que ya yo tengo como médico, correcto. O, o hago una interfase, o acepto tener estos dos sistemas que de una u otra forma van a tener o la en el sistema, que eso normalmente es resistencia porque tengo que usar dos sistemas, uh -huh. o espero a que el producto que tengo desarrolle eso, y ya está intrínseco, o esté intrínseco, ya, o esté intrínseco, sea intrínseco del okay, producto. Okay. Normalmente, pues, esperar a que eso salga, pues, pues, ojalá salga en algún momento y sea de mi agrado. Tener dos sistemas, pues, toma un proceso humano que, que, que requiere varias etapas. Y hacer interfaces es lo más difícil, porque no necesariamente estas empresas que son sí, locales... Eso se tienen
0: que encargar la empresa.
1: Exacto. No, no, no el y, no, y no está en su, en su línea de desarrollo de productos. Es costoso. Necesariamente, es es sumamente costoso.
0: Costoso. Sí, Ese es el reto que tiene. El no, afuera?
1: No, no, y y ah. desarrollar productos, especialmente si no están en la nube, que pues, si lo haces en la nube, pues lo ve, todo lo ve todo el mundo. Todavía hay por lo menos, de uno, maybe dos productos que todavía están clientes servidor Entonces habría que ir a toda esa eh, membresía a hacer esos cambios. Por lo que ese es el reto principal que tienen estos no otros módulos. Eh, igual que lo están viendo los portales, las aseguradoras tienen portales. Y el médico muchas veces todavía, en la mayoría de los casos, tiene que documentar en su expediente médico electrónico y de igual forma ciertos campos tiene que subirlos también al portal, al portal de, de la aseguradora. Eso lo vivimos todos los días. Y, y estamos tratando de lograr que esos expedientes médicos electrónicos primero se llenen correctamente en, en, en homogeneidad de los datos con el portal para que luego podamos hacer una carga electrónica automatizada y así nos evitamos un paso una redundancia de paso. Es un proceso que se está ocurriendo en vivo. Eh, eh, y aun cuando se, hace, se tiene que hacer dos veces, tiene un beneficio, porque entonces ahora ya la data del paciente está en la nube y cuando vaya el próximo proveedor la pueden ver. Tú y yo podemos compartir la información de ese paciente a través de una aseguradora, que es la que eh, tiene esa vida consigo y los dos vemos, yo quisiera que no tener el volumen de entrar en mi personal sino que cuando tú veo al paciente subió al portal del asegurador y cuando tú ves al paciente, tú ves pues esa data está ahí me podrías poner una consulta de vuelta y ya entonces estamos empezando a comunicarle no toda la telemedicina tiene que ser visual y, y en ese sentido para en esa línea vamos y es porque un poquito también te explicaba el porque estos otros módulos complementarios no han hecho su aterrizaje como si lo ha hecho el expediente médico
0: eh, el último, un último tema en, 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 esta, en esta sesión que definitivamente tenemos que tocar, aunque sea breve, a telemedicina. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estamos con ese tema en Puerto Rico? Eh, ¿A dónde vamos? Yo sé que la, la plataforma de nosotros pues, va dirigida, que en, 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 en cierta medida pues, pueda integrarse un módulo de, de telemedicina, porque definitivamente... Con la escasez de especialistas que nosotros tenemos en este país, claro. pues es una eh, se está convirtiendo ya en una necesidad imperante. Porque eh, el, el tiempo que nos va a coger eh, estabilizar el, el, la, la cantidad de, de, de médicos que nosotros necesitamos para poder atender las condiciones que se presentan cada día en nuestra población, que cada día envejece más. Eh, estamos en una población que está, está, está envejeciendo Estamos en un 43 años de promedio De, promedio. de, de vida aquí o sea, la, Los jóvenes no, no, no están no, los, los partos están por 7 mil partos al año Desde de 60 a 70 mil Partos que había
1: hace, hace O sea que nos pasamos y, del ¿sabes? promedio
0: ya sí nos pasamos, de, nos pasamos <risa> del promedio Ya estamos a pum A, pum, a ver o sea, que, que, ¿Dónde estamos con ese tema pues de, la, de, la, de la telemedicina?
1: la telemedicina, telemedicina que es que es un concepto tan romántico sí, porque brevemente porque, porque sé que podemos, sitio, estar, ¿sí? podemos estar hablando sí, eh, eh, un proceso que, que está en otro sitio y que no está aquí cuando pensamos en telemedicina ese es el futuro el, el 2020 sí ese es el futuro sí. es como todo las cosas en, 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 en esto de tecnología es gente procesos y tecnología people process technology eh, el componente tecnológico llegó hace tiempo, el componente de tecnológico de la telemedicina está hace tiempo, tú ponemos el código del teléfono y yo te envío mi foto de la, de la pierna. de Facebook. Eh, eh, le toco, Digo, este
0: FaceTime, FaceTime también. Yo le
1: tomo una foto a la placa y te la envío. Eh, yo tengo forma de enviártelo encriptado aquí, hay aplicaciones para enviártelo encriptado aquí, la telemedicina está hace años aquí y así ocurre, si ocurre un trauma de una fractura en el CDT de Guayanilla, estamos en Ponce, esta grabación está haciendo en Ponce, si ocurre un trauma en un CDT en Guayanilla, por decir algo, no me consta que haya pasado, eh, eh, y el médico de la sala de emergencia allá, llama a dos o tres ortopedas, el que le pueda contestar la llamada, le toma una foto a la placa, la envía en alguna de las aplicaciones encriptadas que haya, el médico la recibe y le dice si es eso, estabilízalo y envíalo hasta el hospital donde yo tengo que yo voy y lo veo, que me, que me, llamen, cuando, que me llamen cuando llegue allí que yo voy y lo veo se hizo la consulta, y se hizo la consulta eso es la parte tecnológica, hace mucho tiempo que está aquí disponible y con esto más, o sea, eso es era como cuando hacíamos la telemedicina radiología en Vieque, que para que la vieran en el centro médico que tuvimos que ir por todo aquel proceso ya eso pasó hace tiempo, ahora Gente y proceso son los dos componentes de esta cosa. En cuanto a la parte humana, está la parte en la que yo le hago una consulta a otro médico, que si no necesariamente estamos en la misma facultad o en el mismo equipo de trabajo, yo, yo no me siento cómodo compartiendo con esta persona una serie de información, por razones que sean, culturales, de idiomas, eh, de jerga, punto Entonces tengo que ver cómo es que va a ser esa cosa A menos que tengamos un procedimiento Y un acuerdo previo ya De cómo es que nos vamos a comunicar en qué caso Y la parte de los procesos Incluyendo el proceso de económico El reto mayor que tiene la telemedicina Es que los
0: aseguradores lo paguen
1: Es el proceso económico sí, Es
0: Esa consulta del, de la ortopedia No la puede facturar
1: no. pero, da debería da poder, da pero debería poder de, pero, No, no, definitivamente y para la Lo que pasa es que la aseguradora no la ha dedicado el tiempo sí, claro. A la aseguradora le convendría que fuese así Claro porque eso es sea un rey porque eso eh, porque de descuento y habría que analizarlo podría. Un face to face, o pero... podría pagarlo hasta con más dinero porque el efecto de yo atender a ese paciente vamos a usar una variable que no nos sube satisfacción del paciente que me diquiera la mide CMS la mide pero vamos a hacer una cosa yo no tengo yo operé a este paciente y se supone que yo vea cómo va la herida y a veces ese paciente tiene que bajar de la montaña Ir a la oficina. estar cinco horas en la oficina es incómodo. para que el médico en dos minutos le vea la herida, le dice que va bien y se puede ir para su
0: casa. Puedo utilizar la telemedicina para eso.
1: Podría y eso tratado directamente a satisfacción del paciente. Podría. Y esa satisfacción del paciente se mide y se reembolsa basado en satisfacción del paciente. Los reyes del médico suben y obviamente a la aseguradora que hace su cobro adelante. Es que estamos mirándolo un poquito muy lento. Una cosa que nos beneficia tanto porque la tecnología ya está en la mano de todo el mundo. O sea
0: que. El, desde el esa tema perspectiva, es de... yo creo que
1: la telemedicina puede dar mejores pagos. La aseguradora les de, probablemente les interesaría más que los servicios, muchos de ellos, se vean por telemedicina. La cuestión de la documentación. Es igual tecnológica, un, como dice un amigo de nosotros, no, es un bomboado. La, la, la foto eh, llegó, la guardaste
0: eh, en el récord médico, escribiste. Y la
1: tecnología está para que se guarde discreta. Acuérdate de lo que te dije, sí, no queremos fotos, no queremos, queremos fotos. datos discretos de ese reporte. Y la tecnología está, es que entre los humanos podamos estar claros de, de cuál es el reporte, en qué dirección va el comunicado, la comunicación, el trabajo, la colaboración y los procesos necesarios para que se cumpla con seguridad. ...y que se cumpla con los requisitos que imponen las aseguradoras... ...pero bien montado, y una cosa estrictamente de proceso... ...podría ser base inclusive para una mejor remuneración... ...porque me evita una serie de, de, de situaciones... ...que serían mucho más complicadas.
0: Pues, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo... ...pero ese tema de la telemedicina... ...y cómo las aseguradoras deberían, deberían mirarlo... ...lo vamos a tocar eh, próximamente... ...porque definitivamente si ya los médicos están invirtiendo tanto en su, en su tecnología para mantener estas operaciones a la vanguardia pues definitivamente las aseguradoras que les exigen que esa tecnología esté eh, permanente en esas operaciones pues deberían entonces también dar un poco y correr la milla extra con ellos porque les puedes aliviar, o sea, de estos 60 pacientes que yo voy a ver hoy si 30 son pacientes posoperatorios pues, que solamente tengo que mirarle la herida pues no me hagas perder o invertir eh, tres horas o cuatro horas en esos 30 pacientes.
1: Si lo puedo ver, lo pude haber visto. Pude haber la visto. La, las aseguradoras nos contan. Nosotros trabajamos con varias aseguradoras y nos consta, distinto a años recientes, eh, la inversión que se hace en innovación. Que se está grupos completos. Que en otros momentos hubieran tiempo se hubieran visto como overhead. Hoy son grupos... Eh, muy arriba en, en, en la toma de decisiones sí, de las aseguradora dedicados exclusivamente a innovación por lo que debemos estar viendo esos beneficios muy pronto, a nivel local muy Pues
0: estás invitado a un próximo, una próxima edición Oscar, mucho éxito Agradecido. Dios me Agradec los bendiga Agradec mucho y ustedes eh, hasta, la, hasta la próxima que pasen una linda semana y Dios los bendiga bendiga
1: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.